0: 哎， hey, 大家好，我是 Charlotte， 欢迎大家来到《光幻琉璃》，希望来自宇宙之声的 Podcast 频道，还有 YouTube 频道。今天我是我们线上聊天室的第七集，然后我们这一集呢要讲四个主题，一个就是灵魂蓝图的用意，然后什么是灵魂马拉松，然后灵魂任务到底藏在哪里，为什么一定要别人告诉我们呢？然后最后一个就是地球扬升的真相 ，OK。那等一下在观赏这个影片的过程中，如果你感觉到头微微胀胀的，但是是在一个很舒服的状态的话，表示说你现在是身处在一个很舒服的能量当中 ，OK。然后我想讲的是，我不会散发冷冷的能量给你，因为我不会吸你的能量，我的能量是热的，我的能量不是冷的。我不会吸你们的能量，然后我也不会去，呃，做一些很奇怪的，透过视讯做一些很奇怪的东西给你 ，OK。然后如果你觉得昏昏沉沉想睡觉，那表示说部分你部分的灵魂已经，就是跟我有认识，跟我的灵魂有认识，然后部分的灵魂已经微微出体，跑到原本的维度去，或者是我们两个灵魂会。相见的维度里面去喝咖啡聊是非 ，OK， 所以不用太紧张。说为什么看你的影片，然后都会有呃，都是会微微沉沉的这样想睡想睡的感觉，就是呃舒服，但是又是微微昏昏沉沉想睡。那是因为你部分的灵魂出体了，所以呢，想要体验什么叫灵魂出体，看我直播就好了。不用去追求什么灵魂出体的体验跟感受，还什么奇怪连接，因为你不会知道你连到谁。做连接这种事情，它可怕的地方在于，不是说你今天做的这個东西成不成功，而是说你连到了谁，然后那个东西。会不会就是卡在你身上，不愿意离开？如果今天你连到的是你的团队，那很好啊。可是问题是，你能分辨你连到的是谁吗 ？OK， 这是我需要大家去思考的部分。不需要过度害怕。你今天如果不小心连到路边的或是什么，你就会想说，你或者是你今天做完，你连到你就是说，哦，呃，我没有能力帮助你们或是处理你们的议题，但是我今天只是做个练习而已，那我本身是没有能力的，所以。如果你需要呃别人来帮忙你出呃你需要帮忙的部分的话，比如说超度还是什么的，你可以好好的跟他们说。那我可以就是帮你祷告，然后请天使来带你们走这样子。你就这样跟他们说就好。今天即使对方不是宇宙中的任何一个灵魂碎片或者是阿飘，他是你的团队，他即使听到这样的说辞，他也不会太他也不会笑你，他也不会刁难你，他顶多就是 OK 好没问题。那假设说今天卡在你身上的，呃，或者是你连接到的不是友善的，或是是需要帮助的，那你这种说辞的话，你可以让他们知道说 ，OK， 那今天就是他没有办法帮我们，那他请天使来带我们，或是带领我们，或者是带我们走，或是帮助我们，这样也是一个 OK 的方式。但重点是说，如果你今天知道你连到的是谁，你确定对方是谁的话，那你做这样。连接动作是 OK， 但如果在你不知道也没有能力辨认的状态下，我会建议就是还是不要，不要为了追求灵魂出体这种事情，然后就就去跟人家乱连，懂我意思吗？因为很容易啦，我不知道对方是谁。那我我,我除非你们来找我，我透过你的声音或者透过你的影像照片，我才会知道说哦 OK 好，你可能连到我是某某某。这样我才能帮你处理，或者因为我需要一个就是委托的动作，我不能直接就是直接过去帮你处理說。说我跟你讲，你身上卡到什么，我帮你，我不可以这样子的，因为当事人没有委托我。那你跟对方产生裂解，是你们两个在这个动作上有一个彼此同意的心意在，所以我这个外人，我不能主动的去帮你清理身上的东西，因为你会卡到身上这些东西。是当下你们两个都有共同同意这个动作、这个连接的心意在，所以我不能随便介入 ，OK？ 所以这是为什么我今天发文说，除非受委托，不然我是没有办法介入这部分哦，他们又来了介入这部分的，好，好，好啦，我要正式讲课，我今天要讲课，好热 ，OK， 好。灵魂蓝图是什么？我先讲一下好了。记得我们上一集讲过，就是灵魂，我们是如何从我们自己本灵身上，嗯，直接分割，然后分化到地，投胎到地球的吗？上联上一集我们要讲这个，然后，嗯，我们就讲了说，我们是我们自己本灵中的一部分。那我们本灵。这个还是要画一下我怕有上上几天有没有没有看的。好，好，假设我们是我们的灵魂本灵 ，OK， 我们我们灵魂我们是本灵身上的这个，我画掉这个这一块一部分。他认为这一部分包含的是什么？比如说个性上的缺失啊，他觉得自己需要在努力的方向啊啊、呃，比如说他觉得说自己在某种程度上不够。呃，需要再精进，比如说，哦，本灵他可能觉得自己自发性的懒惰，哈、哦，自发性的懒惰是说成蛮微妙的，好了，他自发性的懒惰，那他觉得他懒惰这一块，他他觉得他必须去精进他这个个性的部分，那他就会用把这部分浓缩，还有跟其他他不想要，他想要精进，不是说不想，而是说他想要精进的个性的部分浓缩成一块，然后拿去交给上帝，把这一块的我们。我们就是本灵自己高龄自己本灵身上的一块的部分，需要在更高度进化的一部分，做成人类，做成小人类 ，OK。所以交给上帝之后，我们就变成人类 ，OK。所以基本上我们就是自己高龄身上的一部分，那身我们身上带有的就是高龄想要更高度进化的特质，那。这些特质，当我们成为人的时候，每一事；当我们成为人的时候，我们其实不会有这些相关的记忆存在。OK， 我们不知道我们自己是谁，我们不知道我们自己的高龄是谁，我们也不知道自己身上的特质是什么。所以，这个就有所谓的灵魂蓝图的存在。灵魂蓝图就是包含你这个人的个性、你的团队，哎、呃，不是你的，你的高龄、你的本领，想要怎么改善这些？你有哪些议题、哪些特质，他都会列出来。他比如说 ，OK， 今天他这个人是蓝，一个是蓝，一个是没个，呃，没自信，然后一个是胆小懦弱，然后他就觉得说，嗯，还有一个就是什么？强迫症或者是完美主义什么什么之类，他就会把它列出来，一二三四五的方式列出来。你的生命蓝图就是会列出来。列出来之后呢，其实是他这整个整套系统跟我们在大学里面做做小组研究或者是做那個小组讨论，其实制度是很像的。然后第一个，先把灵魂蓝图我们想要学习的东西列出来。列出来了之后呢，他就跟你说 ：“OK， 好，现在。”呃，比如说，呃，这我们是大一，那个高，呃，本林是大一升，好了，他就跟你说 ，OK， 好，那现在大一升那边有个小组会议，你去跟他们里面的人交谈，看他们有没有这些特质的共通点，如果有的话，去跟他们并桌 ，OK， 今天假设第一点他的个性是懒，对不对？他第一点的个性是懒的时候，他就会去跟人家并桌。并什么呢？那一周的主题的议题就是懒，所以当你人当我们人懒惰症发作的时候，你会发现它好像有一个莫名的 pattern， 一个莫名的呃一个规律，总是每次发懒的时候，什么事情都会冒出来，或者是哪些人会出现。那这些人在你懒惰病发症的时候，这些人会出现，或这些事情出现的时候，就是当初我们的灵魂在成为人类之前，就已经先跟有共同这个懒惰议题的小组会议所谱出来的剧本。所以基本上，你今天有一到五种你想要改善的，他就开始跟人家并桌。我们有。一这个懒惰病的，我们就会跟懒惰病小组合在一起，然后讨论出一套一套有关于懒惰病的剧本。如果没有第二个没有自信的议题，我们就会跟其他没有自信议题的小组谱出一套剧本。所以这就是为什么每一个特质的时候，他我们我们在做的时候，他就是会有特定的一个规律或者是一个特定的模式。说哦，每次我懒惰的时候，什么事情就会发生，然后什啊、哦、会遇到什么样的人？那你在那个懒惰病发生的发生的当下呢？你遇到那些人事物，就像我讲的，都是这些病桌里面那时候讨论出来的剧本，都已经是设定好的。他要你去面对，就是懒惰病这个议题。OK， 不是让我们现在这个人 focus 在说哦，我只要这件事情发生的话，发生这事的这件事情范围里面所有的人事物，他不是要我们去 focus 这些人事物，他是要我们 focus 的是去了解我们这身上产。因为懒惰病而研发出这么多事情，它这些议题背后的重点是什么？背后的议题是什么？它要我们去面对的是懒惰病这个东西，这个特质。然后我们要了解了之后，然后呢，如何把它实际的改善运用在我们自己的生活当中，而不是沉醉于说哦，我们就是责怪别人啊，或者是都是别人的错，不是因为所有在我们生命中发生的一切。都是剧本里面讨论出来的，没有例外。所以呢，就是不断的，就是你人生中有多少的议题，你我们自己在成为人之前，我们的灵魂本质就是会不断的去跟别的小组并桌，然后铺出一套那个议题所有相关的剧情。比如说，有人从小就是被被爸妈虐待，他的议题就可能是家暴。他呃没有，他的议题就是说要怎么样学会爱自己。可是呢？他们这个小组呈现出来、讨论出来的剧本就是说，我跟你讲，你要这样子的话，其实要要要懂得怎么爱自己的话，我听到别组有在讲说，从家暴中也是一个很好的方式。那他们就觉得说好，然后我们就把家暴里面写到这个剧本里面。然后还有比如说哦，被伴伴侣背叛，这也可以写进去。哦、呃，比如说到社会上呢，呃，跟别人起冲突，或者是不得老板爱，或者是被。呃，其他朋友排、呃、同事同人排挤，好、哦，他 OK， 这里可以写到剧本里面。所以，当我们投身到地球上的时候呢，他就会发现，哎，我们怎么会出现在一个家暴的家庭、原生家庭里面？那出社会呃，可能被同学排挤，然后出社会之后被同人排挤，然后遇到伴侣之后呢？被伴侣好像就是有不良的对待，还是什么之类的。他其实这些都是要在在的告诉你说，这追根究底里面会有一个议题要你去发现它。那我们要做功课，就是去面对这些议题，去透过这个这些家人或者是外人给我们的行为互动的方式，去了解到说，哦，原来下面这一层有这个议题存在。那他要我们去学的就是。你要这议题，那那告诉我的是什么？当别人不爱我的时候，我该怎么办？然后你就问自己的内心，然后呢，他就会告诉你说：“那你是不是要回过头来学着爱自己？”然后 ，Boom， 你这个议题就解开了。从此以后，我不是说解开之后这些情境体都不会再回来一样还是会回来，但是你会发现，当你把这情境体解开的议题解开之后。真相晴朗了，你知道你要解的这个东西，就是学着如何爱自己的时候，即使过去那些事情，它在重复的回到你的生活中的时候，你看这些事情的角度跟心情还有那个情绪会完全不一样。这件事情，你们可以跟我的学员做个验证，他们很多人，很多人，几乎每一个人都跟我讲这样的话，他说他们现在回回头再看你过去那些事情，已经觉得哦没有什么了。即使现在出现在他们生命中，他们觉得说我不需要被这些情绪绑架，我可以很快乐做我自己，我不需要再再像以前一样活得那么痛苦。所以这就是呃议题的设定方式。OK， 好，然后下一个要讲就是灵魂马拉松这件事情。那什么叫灵魂马拉松？灵魂马拉松就是说今天。最原始的灵魂蓝图，比如说我这边能缩写一到五项嘛，对不对？可是实际上，实际上有可能不止一到五项。就像我讲的，可能他一百多项、几百项，他等着我们去解决它。那一个灵魂投生下来，他一开始 run one 第一回合、第一次投胎的时候，他一定会有诸多不适应。对于人界或对于地球，他很多负能量，他都很多不太适应。所以我们其实不会要求，哎，我们好了，应该是他们叫。传话给我，他说：“其实我们不会太要求你们第一 r u n 的时候呢，就做的特别好，因为都还在一个适应期。每个人在做什么东西，一定都会有个适应期跟学习期，就跟小朋友从小到大长大是一样的道理，都会有一个学习过程。那他们觉得说，所以这是为什么会有轮回很多事这样的一个原因，因为当我们轮回的时候，记忆都会被洗掉嘛，但是灵魂永远都是同一个，所以不管你。”走过了多少事，你的灵魂永远都那么一个。它会把所有累世的记忆都储存在它自己的灵魂体里面。其实肉身的我们这个物质大脑，我们可能不知道有这样过去的事情，但是透过跟灵魂交流，我们可以知道说自己过去累世发生了什么事情，可以回过头去化解。为什么要回过头去化解？因为有很多时候是灵魂的当下，它没有能力，没有足够的历练，没有足够的智慧去。化解他那个议题，所以<咳>有的时候他们是必须累积到一个岁月的时候，他们有足够的历练跟经验的时候，再回溯到前世的那一段记忆，然后就想说：“哦，原来我那个前世是这样子。”那你就以你累积起来的这个灵魂累积起来的智慧、体验跟感受，去告诉当时的那个自己说：“其实没关系啦，那个这种，嗯，就是。”会有一有一番说法，就是你可以先了解它到底起因是什么，然后再带着当时那一世的自己，慢慢从那个困境里面走出来。这就是一个自我疗愈的方式。那这个是前世今生的过程。那如果现在这样子的话，其实也是可以。那就是你必须不断的跟自己对话，不断的跟把自己从当时的困境拉出来，告诉自己说，其实我们已经做得很好了，不需要再这样子强迫自己。那灵魂马拉松是什么呢？灵魂马拉松就是当我们把灵魂蓝图全部都的剧本全部都设定完了之后，我们开始轮回第一次。第一次一定会难免会失败，或者是做的不多，其实没关系。所以为什么他们说会有轮回很多次的感觉？那有第二次、第三次、第四次。那灵魂马拉松就是这样子，你一开始走的时候，可能慢慢走、慢慢走，很平顺。可是，在后面后来就很颠簸，很颠簸，很颠簸。然后你的终点在一个很远的地方。那为什么会这样子呢？因为第一个就像我讲的，第一次我们总是要开始练习，所以他们不会，他们就是让我们逐渐的练习。那他们每一次呢，就想说 ，OK， 你已经需要去进入第二阶段或第三阶段的议题喽。当然，他们灵魂团队是站在一个指引的角度，告诉我说，哎不 u 我们说，哎，你该去走那边，你该去走那边咯，你该继续往前走，往前走咯。o、OK? k 好，那小人类的我们呢，就是听到指令说好，我就继续往前走。可是走着走着走着，总是会有一些议题是我们不想面对的，对不对？不想面对那怎么办呢 ？OK， 没关系，你就 roll over， 它就整个就是累积到下一次，重新再体验一次，就跟吃年夜菜一样，你初你你年你,你那个除夕吃不完，你大年初一再吃，初一吃不完，初二吃，初二吃不完，初初三吃，吃到最后你煮到烂掉了。抱歉，课题这种东西没有丢掉的，你就是硬着头皮也得把它吃完。只是你越累积到最后面，它就变得越难吃。意思就是说，它会用更各种更激烈的方式呈现在你的面前，然后要你真的直视它，去面对它。所以现在已经，他们已经透过我或是其他呃。讲师来告诉大家，说自己生命中的议题很重要，需要去面对的时候，那就请认真的面对。不会的话，可以问，可以学，但是不要认为说，哦，我不想面对，面对太累了，我不要面对了，然后就丢掉，然后等到下一辈子再说好了。每一次这样子不断的、不断的累积到下一次去的话，你下一次只会过更难过而已。OK， 那累积起来的路呢，就像这样子弯弯曲曲的，不好走。OK， 很难走啊。可是就像我讲的，这些一不管当初灵魂蓝图它设定了多少议题，基本上都是要去做。你尝试着去做，然后把它想办法怎么把它改变现实生活中的,的一些习惯，或是实际改善你现在的生活。这样就好了，没有要求说一定要每一个点都做得尽善尽美，不是这样子，而是说你愿意尝试去改善，愿意尝试去体验、去感受这种东西。那呃，有的人他可能在半路中走着走着走着，啪，他走出去了。这时候灵魂团队呢，他就会过来说：“嘿嘿嘿。”你的路在这，你的路在这，你要往回走、哦，你要往回走、哦。有的时候，我们内心会有个感觉说：“诶，好，那怪怪的，诶，那个地方不要去，或是怎么样？”那其实通常都是灵魂团队给我们的一些指引，说：“诶，那地方不要去，那地方感觉怪怪的。”就是相信你的直觉 ，OK。可是，如果今天有人他偏偏就是收到讯息了，可是他还是执迷不悟，他愿意就是走歪路，他要跑到去跟。他不，他不 focus 在自己人生的议题上，他就是要走歪路，跑去跟别的人连接，跑去信其他的教，啊，去信一些什么，啊，我不知道、欸，很多好外面好多东西就是这种模式，我也不能讲太明，但就是说，他把你从自面对自身的现实生活这些课题里面移开了。你跑去 focus 别的东西，你不 focus 在你原本要解决的议题的时候，这时候有没有？你看这个点，你这已经完全偏离航道了，没有？这边是完全偏离航道，然后这个点就是从这边开始，你只有做到前面这一部分，从起点，从起点，哎，这边哦，从起点，然后一直到这边，哎，你就不做了。然后我从这边，然后你从这边就整个飘就飞出去了。那你后面这一你后面这一段呢、啊？如果这辈子都不回来做，也不回来处理的话，就像我说，这边会直接累积到下一世，下一世只会更难做。你不会因为他们告诉你说，哦，你来修我们这个，你就会得到成仙；你你来修这个高维度智慧，你就可以扬声。抱歉，不会发生。这些事情他们跟你讲的绝对不会发生，因为你本身的灵魂议题根本没有做完。那一堆人在追求灵性任务，我跟你说什么叫灵性任务？你的灵性任务就是把你的灵魂蓝图上面的议题全部解决掉，这就是你的灵性任务。任何人，我可以很明确告诉你，任何人只要你的灵性任务、你的灵魂议题没有解完，你不要跟我说什么养生，这是不可能发生的事情。这是不可能发生的事情。你的灵魂就是一辈子卡在地球上，直到你把这些很难吃的粘液菜全部吃完为止。所以外面很多跟你讲说，哦，你知道修高维度，然后灵魂震动，啵啵啵。我想说，你们是要震动个什么东西？是要震动什么东西？你有什么东西？你要震动去找微波炉不就好了？用水加热不就好了？你要震动个什么东西？一堆人在那边讨论啊，说什么哦灵魂议题要怎么样？我的灵性任务是什么？各位，你们的灵性任务就是好好的面对现实生活，因为我们的灵魂团队，我们的灵魂高我早就把这些灵性任务就深藏在我们这一辈子要面对的所有生命议题里面了。OK， 现实生活中所有要面对的人事物的议题，全部都是我们的灵性任务的议题。一个灵魂能不能真正的跳脱地球到达高纬度？那个是有两个要件：第一个思维，第二个有没有面对现实生活中这些灵性议题？你必须达到这两个要件，你的灵魂才能跳脱地球，不然你永远就是在地球上面不断的轮回。或者是被外灵吸收，抓去当奴隶，然后你会逐渐忘记自己是谁，你会逐渐忘记自己的灵魂本来是谁。OK， 我不是在开玩笑，你们可以去听《观音之爱》的那个音，呃，那个频道，他我今天听的第十五集里面就有一个外星的，呃，有一群外星奴隶，他们自己就忘记自己是谁，他们忘记自己的父母是谁，他们忘记自己生长经历是谁，他连自己是谁都不知道。那时候我听到这一段的时候，我想说，对啊，当一堆人疯狂的迷信，然后去追求外灵给的课程，跟你说你就是要养生，你就是要做什么做什么，然后你就会很好，然后呢，都忽略了人生中这些该做的事情的时候，我们当每一次轮回的时候，我们的我们会开始逐渐忘记自己灵魂的本质是什么。等到最后下的印记被外灵下的印记越多，卡的晶片越多，它可以复写速度可以越快越深的时候，你的灵魂，我不是说我们现在这个，我们现在讲，我现在讲话这个叫表意识，表层的意识，不是内在的灵魂。我讲的灵魂是内在内心住在我们内心里面那个灵魂，他会开始忘记自己是谁，他会开始忘记自己喜欢什么。他会开始忘记自己来自哪里，或者是属于哪一位高龄 o、okay? k 他会开始忘记他的原生父母、灵魂的原生父母，他原本住的维度，他原本来自于哪个星球，他都会开始忘记这一切原本属于自己的记忆，因为外灵不断的下印记，然后不断的覆写他的记忆体。所以，我们内在灵魂会逐渐忘记这些东西之后，我们就真的不是有两个结果：一个生生世世卡在地球 ，OK， 回不了原来的维度；第二个就是被外星体抓去当奴隶，就这样子，然后永远都成为他们的小弟，然后忘记自己的家在哪里，也不知道怎么回去。然后外星体听第十五集那集很很妙，就是一群外星体。他们已经集体丧失他们的记忆了，他们被他们所那个世界的黑道老大下了印记。OK， 能量体对能量体下印记，然后呢，下了印记之后，那些小喽啰们忘记自己是谁，也不知道自己是来自于哪个星球，他对于自己的出生地全部都一概不知，全部都忘得一干二净，因为他们的印记被下太久了，下太久之后呢？黑道老大在他们身上重新写了一个剧本给他们，跟他们讲说：“哦，你们就是某某星球的什么什么什么，然后呢，呃，你们今天就是要去帮助这个人类干嘛干嘛干嘛，然后你就是要帮助他通灵，然后什么什么什么，这些剧本完全都是假的，是灵界的黑道写给灵界的小弟用的，灵界小弟已经完全被洗脑了，所以变成傀儡，然后这灵界小弟呢再去操纵人类，因为人类以为说，哦，你们就是天使。”然后呢，这些灵界小弟呢，就会直接跟这个人类讲说：“啊，你那么相信天使啊？哦，对啊，对啊，那我们就是天使啊，我们就是天使啊。”但其实你知道，当我听到这音讯的时候，我当下在看的时候，你知道我看到什么吗？我看到是一群小蘑菇头。然后你跟我说他们是天使，我就想说，我真的想一巴掌拍下去，什么天使？然后呢，他就说，然后那个频道里面那个。灵体他就想说，哦，因为这个人类就很相信说什么都是天使啊，然后都是什么嗯很有善的纯友啊，那我想说，反正他也看不出来我们是谁嘛，然后他也不知道说哦怎么样去辨认呐、啊，那我们就说对啊对啊对啊，我们就是天使啊，所以这就是我跟你说，可能我遇到的外灵就是这群小蘑菇头，还没有到很高深，但是这就足够。解析让你们知道说这是怎么样一个运作过程 ，OK？ 所以我觉就,就像我一开始文章很久以前我文章，我写一篇文章，我就讲说没有那么多天使来跟人类做连接啦，因为天使都很忙，好吗？每天都很忙，他们没有空下来跟人类做连接 ，OK？ 唉，好，所以。灵魂蓝图里面它蕴藏的就是所有我们的灵性课题跟灵性任务，所以这就为什么我一直提倡好好的面对生活，因为生活才是我们的灵性课本，不是去参加外灵，不是去参加高维度那什么有的没有的东西，那些都不重要，都不重要，除了拖累拖累各位的进度以外，说真的，我其实不觉得有任何帮助，我我不觉得有任何帮助。OK， 好 ，OK， 地球扬升的真相。好来，这个是地球，下面这个球是地球，我画的有点烂啊，但麻烦请大家体谅一下，哈哈哈，这个是地球，好吗？你会看到这边我写3 D 跟5 D， 这就是3 D 就指三维，这边是五维 ，OK。但是为什么要这样画呢？第一个3 D 3 D 就是我们现在这样这样一个物质生活。呃，另外一种说法就是说，我们的灵魂，我们的本灵，好了，它是在五维度或者是更高维度的地方生存，呃，存在着，不是说生存，存在着。然后，灵魂是一个非肉体的质态，所以当它要投身到地球上来，投身到人体里面的时候，它是需要做一个压缩的状态，把一个很分散的一个粒子状态的灵魂状态，压缩成一个很小很小的。的灵魂，它密集度就会变高。密集度变高的时候，就会产生物质上的东西。所以，人家你可能在别的网站上想说，啊，宇宙中所有东西都是 vibration， 都是震动。对，的确是这样子，没有错。这就是为什么非在其他高维度的，他们没有肉体，因为他们的状态是散开的能量状态。意识这种东西，把这些散开能量状态的时候，我们会看不到他们。OK。我们会看不到他们。那当我们有意识，比如说像我能力已经开启，我可以看到他们，是因为我可以运用我的意识，把散开出去的能量状态集合在一起，所以他们变成一个形体让我看到。但实际上，在他们的维度里面，他们是散开的状态。了解这概念吗？所以意识这种东西，我要看他们说，他们瞬间聚焦，变成一个形体。平常我不看他们，或者是怎么样的时候，他们就是一个散开、放开的状态。那这就是为什么有人看得到，有人看不到。然后还有另外条件，就是说要不要看得到，也是跟自家的团队要不要开给你有关系。OK， 像我们家就不开给我，因为我太害怕了。就是跟你说，我是个肤浅的人，我只能看有高颜值的东西，太低颜值的我也受不了。but a n y、anyway, w a y 人家说3 D 到5 D 维度上的跳升是什么？是说哦，我们要把3 D 世界带到5 D 世界。我跟你讲嘛，从头到尾地球都在这里了，没有没有跑到别的地方去。3 D 跟5 D 差别在哪里？差别在于思维。OK， 不是说今天你刻了什么东西，吃了什么东西，做了什么事情，你就直接从3 D 直接跳到5 D。不是， 3 D 讲的3 D 到5 D 的思维，就是在讲你3 D 的思维特征是什么？你不断的批评自己。我怎么这么丑？我怎么这么懒？我怎么这么贱？哦，那我怎么这么不行？我做什么都做不好，我很我很我很讨厌我自己。然后我觉得为什么我这辈子都过这么差啊、哦？然后还有什么不断的批判自己，这就是三 D 的思维。还有就是说不是对就是错，没有其他东西，不包容不接纳，不从别人的角度去学习看事情，这都是三 D 的思维。OK。五 D 的思维是什么？我允许我自己做不好，没关系，我们重新再来就可以。我允许我自己面对这种事情的时候很伤心。我允许我自己不被其他人爱，但是没关系，我可以爱我自己，我可以学着爱我自己。五 D 就是包容、接纳的想法，学习从他人角度看世界的想法。3 D 的思维是什么？不断的批判自己、批评自己，然后觉得自己做的不够好、不用功，然后不断的让自己处于在一个自责的状态。那什么是3 D 思维？最简单就是现实生活中，我们现在在家里所有的遇到的议题都是。基本上都是来自于三 D 的思维，尤其很多原生家庭，比如说有的原生家庭，他出生于在一个批判性比较重的，你怎么考试都考不好，别人都比你强，就你这么烂，你让我出去很丢脸，你知道吗？这种就是三 D 的思维。可是五 D 的思维是什么？今天如果有大人告诉你说，我知道你可能这个项目对你来说你不是强项，可是我觉得你很努力了，我们下次再一起加油，没关系，慢慢来。一个鼓励正面的态度的方向就是五 D 的思维，负面批评的方向就是三 D。然后人家你就网络上就看到人家讲说：“哇，你很多负面情绪啊，你频率很低，不行，你要把你情绪拉高，变成高频率情绪，可以说拉高就拉高，那就不是真的情绪。”你懂我的意思吗？必须去了解当初会有低频率那个情绪，它的来源是什么，你才有办法化解那个情绪。从3 D 跳脱到五五 D 这边来，所以地球不管你在往哪个方向走，不管你的思绪在3 D 还是5 D 之间徘徊，地球都一样，都是在这里，它不会去哪里，而且就只有一个地球，不要想说可以把地球扬声带到5 D 世界去，没有那么厉害，好吗？地球它本身就是一个道场，它本身就是一个道场，让我们在这个。道场中不断的学习，如何从慢慢从3 D 的思维中解脱，跑到5 D 的思维，用5 D 的生活态度去重新生活。地球就只是一个场所而已，它不会去哪里。你唯一可以把地球变得更好，就是做这件事情的，跳脱3 D 思维，转换到5 D 思维这个过程，做这个动作的人。就是好好面对生活，好好学着如何实际感受生活，好好面对自己的情绪，接纳不完美的自己。接纳不完美的自己真的没有什么不好，反而是一种解脱。因为你接纳自己，你就解脱了，你就跳脱出那个限制自己跟批评自己的三 D 思维。所以五 D 讲的就是接纳跟包容自己哦，不是别人哦，自己哦。我第一在讲就是接纳自己，包容自己的不完美。我做不好，我就是做不好。我允许我自己做不好，这没有什么。因为我可能就不是强项，我可能这辈子我就第一次接触这个东西，我当然就会做不好啊。那为什么要批判自己？哦、我怎么这么笨？我手怎么那么残？你怎么就做不好啊？做不好就是做不好啊，那就再来就好。不如不想来，不想再来一次，那也不要勉强自己。懂我意思吗？所以三 D 的思维是批判，五 D 的思维是接纳跟包容，还有爱。那我说的接纳、包容还有爱，不是口头上说说，而是要大家实际、真心的去接纳不完美的自己，包容不完美的自己，还要去学着爱自己。在接触在接触到爱自己之前，我们会有一段阵痛期，就是要去面对自己内心过去的伤痛，你才会知道说。就像我讲的，每一个伤痛的包装下，就是一个灵魂蓝图的议题。所以我们要去深挖的，就是今天灵魂蓝图它设定这些剧本给我们，它的议题、它的中心点到底是什么？这就是我们这辈子人生要做的灵魂任务跟灵魂议题。这个灵魂任务做不完。没有办法回去高维度，不用相信外面讲的那条什么新世界的东西。说哦，你就是每天练习冥想什么连接，不用，不用，因为我们的灵魂早就跟造物主那些连接好了，根本就不需要去做额外的连接，那是浪费时间啦。用意是什么？很简单，他们的这些外灵的用意是什么？很简单，就是不要你 focus 在人生的马拉松上面。为什么？就像我刚刚讲的。你一旦跳脱了这个，跳脱了现实生活中的这些议题，你不去面对的时候，你就是开始逐渐忘记自己的时候。如果你不接触外灵，你只是不想面对 ，OK， 没关系，你就 roll over 到下一次去就好，再重新面对。但是如果说你今天半路你杀出一个程咬金，一个外灵跟你讲说：“哦，我跟你讲，你来信我，你来信我，你让你做我的事情，你做我的仪式，你做我的。”所有一切要求的东西，我保证你的灵魂可以高维度啊，叭叭叭，什么什么什么之类的，你可以不用去面对人生这人生中这些议题。不好意思，百分之三千，我告诉你，那个绝对是都是有问题，而且不要你面对。为什么？他大概都已经在你身上下好印记，等你真的忘记自己是谁，你也没有回去到原本维度的能力的时候，你就成为他的奴隶了。你的高我，你的团队不会救你，因为这个是人类自愿去做的事情。这个是人类跟外灵当初就说好要做的事情，是人类这个表意识哦，不是内在那个灵魂哦。因为你内在灵魂一定会告诉你说，那个有问题，不要去碰，不要去碰。可是有的人他的表意识就说，可是我就很想去啊，我就觉得那没有什么不好啊，他就违背内心的声音，直接就往那个方向去，就被外灵牵着走了。所以这就是为什么我说，当人类不好好面对自己现实生活的时候，被旁边的程咬金卡进来。他就这样子顺水就带走了，因为就像我一开始说的，你要相信外灵这件事情，你要去上他课程的这件事情，他都是介于你跟外灵之间有一个共同愿意做这件交易的动作的心意，所以你们两个之间的协议才会成功，不需要书面，你心意上有想，对方就可以切入 ，OK。他不用，他不用去就要求你口头承诺，或者是,是说，呃、哦，什么签什么灵魂契约，不用。你去，比如说你去上那些什么天使灵气好了，你想要去上，你付了学费，不你的契约就已经达成了，因为你付学费了，你想要上课，心意跟动作都做出来了，那外灵当然可以很直接，就只是在你身上下印记就好啦，他不需要做其他的事情啊。他就就这就为什么有一次我帮一个个案做个案，最后他决定还要去上外灵的课程 ，OK 啊？他们家团队在旁边脸很臭啊，团队不能做什么，我也不能做什么啊，因为是这个人类的表意识跟外灵的课程达成契约，他们俩要做这件事情，所以那个孩子就这样被拎着走啦。他团队完全无法做什么事情，因为是人类自己愿意做的，所以也就是说啦。团队帮我们的人生铺了很多条关卡跟议题，都是要我们自己去面对的时候。当但是这个关卡怎么走，人类这个表意识就是我现在讲话这个声音，这个意识是可以自由决定的。我们我自我们人类可以自己决定这些议题要怎么玩，怎么面对。剧本是设定好的，没有错。可是今天我可能从小到大，比如说一岁到十岁之间，我可能已经把。呃，一些简单的议题大纲我都已经乱过一遍了。可是我只想挑一两个来面对，或者是等我待三四十岁的时候，又再回过头去面对小时候那个议题，这都是可以的。这都是人为自己愿意面对的时候，内心也愿意去做的时候，他就可以去面对，他就可以去做。然后，零那个三三维跟五维，三维跟五维其实基本上就是思绪上的转换。观念上转换，然后如何实际应用到现实生活中的价值观？地球不会扬升，地球不管怎么样都只有一个，不会从哦，你在三 D 的地球，我在五维的地球。Hello， 没有这种事，好吗？大家的地球都同一个，你可以说它是三 D 的思维，它有它三 D 思维的同温层，这个讲法 OK。五 D 思维，五 D 思维，五 D 思维的同温层，所以我们容易跟五 D 的人在一起，这个很 OK。我们也随时欢迎，就是三 D 的人过来跟我们交流，我们也可以从三 D 身上学习到，说的确，他有些想法是值得去思考、去探探究的。OK， 都是互相学习，因为大家都生活在共同一个地球上，没有什么哦，你在三 D 的地球，我在五维的地球，没有这种东西，好吗？大家都生活在同一个地球上，为什么人家会说地球会扬升呢？是因为当五 D 的人、五 D 思维的人越多的时候，整体的环境就会变得越好。地球它就像是一台手机 ，OK？ 因为 APP 不断的升级，旧的 iPhone 是已经没有办法使用最新。呃，最新更新的，比如说 A P P 插件哈 ，A P P 插件，它跟你要说说它要 iPhone 插呃 X R， 可是你还在用 iPhone 4， 有的时候你用到那个插件的时候 ，iPhone 4可能会跑不起来。那地球本身就是一个 iPhone 这种装置。当我们这些软体、这些思维，就是软体的不断的养、不断的进化的时候，让整个地球变得更好的时候，我们是我们有这些价值观的人，带动地球一起升级。但是地球上也包含这些 3D 的人，好吗？所以不是我们努力让地球升级，地球就会升级，而是说我们努力的改善我们的现实生活，改善我的精神跟价值观，跳脱。传统框架让自己成为自己想要成为的那个人，活得更自由自在的时候，地球这个环境就会跟我们随之一起升级，而不是我们现在努力的去让地球升级，然后自己不去面对。就像我说这样的做法，不用去面对自己人生的这样的一个做法，其实基本上就是浪费你的时间在地球上，然后让你不去面对，你最终会变成外灵的傀儡，就是这样子。所以。不用再相信说什么哦，地球我们要帮助地球扬升。No， 帮助地球扬升的唯一方法就是好好面对自己的生活，地球就会跟着我们的思维一起扬升。因为地球只有一个，不管是3 D 思维还是5 D 思维，我们都住在一个共同的地球上，不会去哪里，我们不会去哪里。OK， 就是这样。好，那今天就先这样咯，拜拜，晚安。